0: Er ist nach Köln gekommen und wir wohnten, noch am Niederrhein hat er gesagt: I never met a girl as cold as you. Meine Bücher sind heute angekommen. Aha, und ist so an mir vorbeigegangen. Dann habe ich hinterhergebrüllt: Ich bin Autorin. Und dann hat der sich rumgetreten und gesagt: Nee, du bist doch Clown. Hä? Jetzt eine Viertelstunde, komme ich total schlecht weg. Dann sage ich, ich, habe dich vorher gefragt, aber ich sage, ja, aber auch nicht so. Da sage ich aber so, es ist wie ich es empfunden habe. Im Moment sagen meine Kinder immer, chill mal deine Base. Chill mal dein Leben, wo ich sage, ich chill dich chill dir eine. Also ich drehe, ich drehe so durch, wenn man nichts sagt, Vertraust du mir, Mädchen? Dann habe ich gesagt, hey, ich kenne dich seit 20 Minuten, wem sollte ich mehr vertrauen als dir? Sicher.
1: Talk mit Tees. Birja Bös ist eine der lustigsten Frauen in Deutschland. Komikerin im Fernsehen, aber auch auf der Bühne natürlich. Mehrfach hat sie den Deutschen Comedy-Preis gewonnen. Sie kann singen, ob im Musical oder wie damals als Möhre am Ballermann. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben über Essen. Also das, was man essen kann. All das Essen, das sie durch ihr Leben begleitet hat. In Deutschland, aber auch da draußen in der Welt im Urlaub. So viele Erinnerungen, die sie mit Essen verbindet. Und all diese Geschichten hat sie jetzt aufgeschrieben. Es ist nicht alles mit, was glitzt. So, herzlich willkommen. Hallo.
0: Was hast du gefrühstückt heute? Ich habe heute tatsächlich noch nichts gefrühstückt. Hier so. Jetzt ist schon die Stimmung oh schon nee. komplett am Boden. Ne? Ja, aber
1: das, als Autorin von Es ist nicht alles Mett, was glänzt, hm. wirst du damit natürlich total unauthentisch.
0: Natürlich, ich habe aber hier neben mir im Studio liegt noch eingepackten Mettbrötchen liegt ja da. Das ist dann das Erste, was ich heute zu mir nehmen werde. Und das ist
1: gut. Und ich hatte gedacht, oh, du hast bestimmt schon eine Frikadelle gefrühstückt oder irgendwie sowas. Ich
0: bin ja, ja, nee, noch nicht. <lacht>
1: <lacht> oh. Du bist ja auch mit dem Auto gerade gekommen, also so so auf der Autobahn. Und ich bin sehr froh, dass alles pünktlich war mhm. und, und dass ihr nicht an irgendeiner Leitplanke halten musstet.
0: Nee, wir sind... Äh
1: Wie so oft in deinem Leben... Das stimmt. Ich, also, aber, aber ich bin ja nicht
0: selber gefahren. Wenn ich selber fahre, ja. dann halte ich ja sehr oft an, weil ich ja. keinen Sprit mehr habe. Aber wenn ich gefahren werde, ist es meistens safe.
1: Damals mit deinem Vater bist du ja auch nicht der selber immer. gefahren. Mein Vater also,
0: ist immer liegen geblieben.
1: Sowas macht man doch eigentlich nur einmal. Dann ist man so traumatisiert, alleine schon, weil es ja Strafe kostet. Mhm. Eigentlich. Mittlerweile, früher war das aber noch nicht so. Ach, früher war das nicht. Nee. Dass das es das einem nicht noch einmal passiert. Aber es ist wirklich mehrfach passiert. Das ist das bei
0: Geile. Das ist bei uns in der Familie das ist es einfach ständig passiert auf den Urlaubsreisen. Und meine Mutter hat dann schon stoisch einfach Strickzeug rausgeholt und gesagt: So, oh, ja, Leute. Da halt wieder ne, mit seinem Kanister rum. Und ähm, ich habe das auch. Und es ist auch ein richtiger Defekt. Also, so richtig, wenn wir, ich auch mit der Band unterwegs bin im Tourbus und die sagen, oh, ey, wir müssen tanken. Wo ich sage, hä, wir haben doch 50 Kilometer. Warum sollen wir denn jetzt tanken? Und wir, ich bin immer die, die so im kleinen zweistelligen Bereich, dann fange ich an, mal zu gucken, wo ist denn die nächste Tankstelle. Und es ist, ja, ich glaube, ich lag zwei- oder dreimal, bin ich auf der Autobahn liegen geblieben.
1: Da bist du aber wirklich extrem entspannt.
0: Ja. Also. ich weiß auch nicht, was es ist. Also es ist auch dann. Ich streite mich auch mit anderen. Also ich bin auch schon teilweise mit Menschen, die dann schimpfend mit mir zur Stank Tankstelle hüpften, weil dann noch die letzten Meter noch äh, äh, so bis zur, kam. Sag ich, ja guck mal, wir kommen doch noch an. Ich weiß nicht, was das ist. Das, das habe ich gerne
1: und in Frankreich, da war mal einer besonders hilfreich.
0: Der ist rückwärts auf die Autobahn. <lacht> ja, die das ist krass. Er also ist ja unter also der meinen Vater ab. Und das war ja schon ein gewohntes Bild für uns mittlerweile, als dann mal irgendwie Freunde mit waren. Jetzt fährt er mit den fremden Leuten mit und so, Ja, das macht er bei jedem Urlaub. So. Und dann hat der Franzose den rückwärts auch wieder zum Auto über die Autobahn Seitenstreifen, Und du auch denkst, heute aus heutiger Sicht, ich meine, es waren die 80er, ja, da war man ja, auch unangeschnallt, 80. saß man hinten mit Plümmo drin, lag kreuz und quer und der kam rückwärts wieder zurückgefahren.
1: Aber selbst für die 80er war das wirklich krass. Also reden mhm. wir von 200 Meter? Nein, von 200 Meter nicht. sind Also ich glaube,
0: wir reden auch nicht von 20 Kilometern. Gut, dann aber dann es war schon, man konnte die Ausfahrt nicht sehen. Man sah auf einmal nur jemand rückwärts auf uns zufahren.
1: Dann bin ich ja beruhigt. Mhm. Warum hat Matt eigentlich so ein schlechtes Image?
0: Das weiß ich auch nicht genau. Vielleicht, weil es rohe, geschredderte Tierleiche ist.
1: Aber es heißt ja dann immer, man kriegt Würmer davon. Also, das aber ist ich das? Ein, nicht. Ist ich habe ein schon ein
0: einmal. Also ich habe ja, äh, ich glaube zwei oder drei Mal in meinem Leben eine Lebensmittelvergiftung schon mal gehabt. Und so. es gab tatsächlich mal Salmonellen. Okay. Von äh, Matt. vielleicht werden es Mettbrötchen gewesen sein. Und es war auch so, dass man da auch denkt, jetzt würde ich ganz gerne einfach ableben und gar nicht mehr weitermachen. <lacht> und ich bin aber dem Matt das hat dann ein bisschen gedauert. Und dann hatte ich das nochmal Und da war es, <lacht> tata. Also schon, wir reden schon wieder. Aber es ist ein anderes Tier, ne? Es ist ein anderes Tier. Es ist ein anderes ja. Tier. Was ist das Das ist Rinderhack. Wind, ne? Rinderhack. Das ist Rinderhack. Aber das ist ja auch roh, richtig Also das Mett hat ja das ist ja so ein bisschen eingelegt auch schon. Das hat ja, ist also ne, eigentlich nicht, aber es ist ja bearbeitet schon mal. Und dieses Tatar ist ja wirklich pure Form. Und das, äh, das ist auch tatsächlich etwas, was ich bis heute nicht total gerne roh zuhören. Ja. Also nicht aus Angst nochmal, aber irgendwie ist das so ein äh, Hängen geblieben. Und Matt kriege ich nicht los.
1: Hat denn das? Geschmack, Also Tartar, genau nee. wie, wie Kaviar. Ich verstehe auch Kaviar Ja, nicht.
0: Kaviar schmeckt ja so ein bisschen nach was. Aber Tartar äh, kommt ja mit Kapern, Zwiebeln, rohem Ei noch dazu, Pfeffer, Salz, Paprika. Also hat so ein richtiges Rondell <lacht> da drum. Und das ist eins von den Lebensmitteln, die man erst wahnsinnig bearbeitet, damit man es dann isst.
1: Das kann man eigentlich nicht überleben. Nee, Ta -ta. eigentlich nicht. Eigentlich, aber
0: ich habe es geschafft.
1: <lacht> ja, aber klar, Das war echt knapp bei dir. das ja, war, wirklich das war sehr knapp. Dir, ne? Ihr habt regelmäßig Urlaub in Italien gemacht. Mhm. Nicht nur in Frankreich, auch in Italien. Ja. Bei Italien, da frage ich mich manchmal, gibt es Dinge in Italien, die wir haben ja nun selber hier ja. viele und tolle Italiener, ja. gibt es Dinge in Italien, die dort wirklich besser schmecken als hier? Gibt es das wirklich? Ich glaube, das sind behaupten? die
0: einfachen Sachen. Ne? Es sind diese einfachen Nudeln. Also, wenn du in Neapel auf dem Marktplatz sitzt, nee, es ist einfach, weil es Italien ist. So, das war der Punkt. Ich habe mich ja. selber schon an absurdum gefühlt. Also, man sitzt auf dem Marktplatz oder am Meer und isst einfach Spaghetti mit Tomatensauce, wo du sonst sagst, ja, hm, hm, äh, mega. Oder. Pizza Marinara, das ist ja eigentlich auch die schlichteste Form der Pizza, ja. einfach nur mit Tomatensoße drauf, drauf, also Tomaten und Knoblauch und. Marinara Garifil. oder Margarita? Marinara heißt es. Aber ist die. nicht
1: Margarita, die eigentlich die die ursprüngliche. Ja, es
0: gibt aber die ist noch einfacher als Margarita. Noch? Und man einfacher. denkt ja eigentlich, es werden Meeresfrüchte, aber sie heißt Marinara und es ist ganz schlicht und es ist mega lecker. Man trinkt aber ein Glas Kernti, gut, in der Kindheit jetzt noch nicht, aber ja. es ist das Land, es ist dann die Location, die es macht. Ne?
1: Aber ist schon witzig, oder? Mhm. Manche haben so eine Kaffeemaschine, so eine Espressemaschine ja, mit über so den Brenner genommen und in Deutschland schmeckt der nicht. Nein.
0: Das ist, ich meine mittlerweile ist das ganz gut kultiviert worden, dass man es überall so einigermaßen so und auch wenn du hier zum Italiener gehst ja. und das habe ich aber auch schon oft erlebt, dass ich sage, oh, es schmeckt jetzt gerade wie in Italien und das ist schon so und das ist, deswegen ist glaube ich auch ein bisschen dieses Buch entstanden, also diese Idee davon, wie, wie sehr das verbindet einen mit Dingen, also wie unterschiedlich, also wie emotional ja. Essen eigentlich ist.
1: Ja. Das ist schon krass, gell, was die mhm. Psyche macht. Ja. Auch wenn man natürlich Kinder überlisten möchte, irgendetwas zu essen. Was lässt du dir alles einfallen, um, um, meine essen, um essen ja, Schmack also wir, zu Ich, hab, ich bin sehr
0: stolz, äh, weil meine Kinder. Wir waren in wo war es? In welchem Urlaub war es? Glaube ich in Kroatien und es gab eine große Runde, die alle zu essen, zusammen essen ging. Und dann kamen üblichen Pommes, Wiener Schnitzel, Pommes, 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 Nudeln. Und mein Größerer sagt, ich hätte gerne ähm, Tintenfischringe und der Kleine wollte Muscheln. Und alle ah. Totenstille am Tisch. Hä? Und die haben das dann auch gekannt, Die essen die auch. Also die machen das. Und die haben jetzt was gemacht. Wir waren ja dieses Jahr in Frankreich im Urlaub. Ja. Und in diesem Urlaub habe ich mich dabei ertappt. Wir waren am Bassin in Arcachon in der Nähe. Da gibt es diese, diese Austernstraße. und beide Kinder starrten mich an. Wir saßen mit dem Rosé im Anschlag und wollten eigentlich Garnelen bestellen und sonst irgendwas und sagten: Mami, wir würden aber doch gerne auch mal Austern probieren. Wo ich denke, da musst du doch zuschlagen. Das müssen die Ey, doch.
1: aber wo kommt das her?
0: Krass, ne? Aber wo und das kommt haben das her sie, bei ja, denen? ich muss sie auch mal alles probieren. Also die mhm. machen sogar freiwillig. Ja, die Bei fragen mir was, schon, die peffen schon drum. Aber die, die geringste Menge waren sechs Austern und meine Kinder haben natürlich jeder nur eine verdrückt fürs Erste. Mhm. Der Kleine hat auch nicht den Geschmack gefunden, der Große hat tatsächlich am nächsten Tag wieder welche gegessen. Und ich musste dann den Rest. Und da braucht man viel Vinaigrette, viel Zitrone und viel Rosé. Und das kann man auch in Köln zum Beispiel. Nicht. Ja. Das kann man auch hier nicht. Das muss man dann da mit den Füßen im Sand am Meer, wenn Auster überhaupt.
1: ist etwas, was ich noch nie gegessen habe, weil ich mir nicht vorstellen kann, es zu essen.
0: Es ist ja auch so, auf ähm, Deutsch gesagt, also ich will das jetzt nicht kleiner reden, es war ein wunderschöner Urlaub, aber man macht wahnsinnig viel Zitrone drauf, löst es und muss es auch ganz schnell in einem Haps weg, also bloß nicht anhalten dabei beim Essen. Das ja, aber,
1: aber das klingt gar nicht so nach Spaß, das klingt auch nicht, aber, als sei es lecker. Ja, und das
0: ist auch der Witz, dass ich jetzt dieses Jahr zum ersten Mal festgestellt habe, eigentlich ist es ein Spaß, aber man, es ist, ich kann jeden total gut ver Also ich gebe nie auf die Idee, die mir hier Deutschland irgendwo im Restaurant zu bestellen, never ever.
1: In Italien hattest du, glaube ich, nee, das war glaube ich in Frankreich, hast du geschrieben, da war es wirklich ein ganz besonderer Käse mhm. und zwar mit Asche, mit Asche also,
0: so umwickelt, ja.
1: Warum hast du den überhaupt probiert?
0: der sah so super, aus. Also der sah der sah super sah, aus ja der sah super aus und, und, und speziell und ich bin tatsächlich jemand also im Erwachsenenalter die ich bin wirklich experimentierfreudig also bei, bei bestimmten Dingen ist bei mir auch Schluss aber wo ich sage boah ich bin jetzt mal in so einem anderen Land jetzt will ich auch mal gucken was haben die denn da. ja
1: okay das verstehe ich. und
0: ich bin sowieso ein Käseliebhaberin und äh, der sah irgendwie seltsam aus da, ich gesagt, da muss ich mal zugreifen und ja
1: ja und hast du geschmeckt dass es Asche ist nee von was war es nochmal Asche? Also nicht von der Ziege selber? Nee, Hast es war nicht von der das Ziege selber. Ja Die Ziege wurde verbrannt. Es waren,
0: es waren so äh, bestimmte äh, Pflanzenarten, Pflanzen. so, mit Kräuter auch dabei. Also so, es war, hatte schon, wenn man es dann wusste, konnte man nachher sagen, ja natürlich. aha. Aber lecker? Lecker war es. Also, man hätte jetzt nicht den Ganzen. Ne? Also es ist schon sowas, was man in, in homöopathischen Dosierungen, also nicht so ja. viel davon.
1: Wie hieß der Käse?
0: Das weiß ich überhaupt das weiß nicht. Mehr.
1: Mehr. Das ist ganz lustig.
0: Das weiß ich überhaupt nicht mehr, wie er hieß.
1: Ein Ziegenkäse.
0: Ja, war ein Ziegenkäse.
1: Ja. Du bist viel rumgekommen. Also Frankreich, Italien, Kroatien hm. ist jetzt schon gefallen. Manchmal weiß man ja überhaupt nicht, was man auf einen Teller bekommt. Wie experimentierfreudig bist du? Wie oft bestellst du etwas, von dem du gar nicht genau weißt, was sich dahinter verbirgt? Aber es ist halt offensichtlich landestypisch.
0: Das, das geht so. Also ich bin, bin immer ganz froh, wenn ich so einigermaßen die Übersicht bewahre. Weil ich bin ja bei tatsächlich, was ich auch geschrieben habe, bei Innereien. Also wenn es um Hardcore-Innereien geht, wie Nieren Herz, ja, sowas. Bin ich dieses ganze, bin ich draußen. Kurren. ja,
1: schöne Kurrl. sowas.
0: Und da bin ich dann auch so, dass ich sage, das freut ja. mich, dass das ein landestypisches Gericht ist. Es kann gerne an mir vorüberziehen. Aber ich finde es schon schön, wenn mal irgendwas kommt, wo man denkt, hm, habe ich noch nie probiert, probiere ich mal.
1: Aber es gab schon öfter, ne, dass, du, dass du etwas hattest.
0: Das gab es in Italien mal privat, gab es das mal. Wo ich dann nachher also ganz schlimm ich auch wenn mein Innerstes nach außen gekehrt habe, es mal höflich auszudrücken. Ich war sehr verliebt in Francesco, hieß der. Und, oh, der, ne, und war südlich von Rom und ich durfte ihn besuchen. Und äh, da hatte die Mutter was gekocht und es sah aus wie Innereien mit Innereien und Innereiensoße. Und ich habe es aber todesmutig. Und ich hatte ja eh schon so viel gegessen, weil die, Italiener, die italienischen Familien, die haben ja eine, ich, es ist so krass, wie viel die essen. Und hm. dann bist du als Gast da, als dünnes, 18-jähriges, blondes Mädchen aus Deutschland, wo die denkt, da, was ist denn? die muss doch mal essen. Das verhärmt, kind als,
1: verhungert, die, verhärmt die Halt
0: so erstmal Und ich hatte es schon am Zäpfchen hängen, das Essen, so voll war ich. dann kam noch diese Hauptspeise mit diesem Nicht-Definierbar. Ich kann es bis heute nicht genau sagen, was es war. Es war was Gefülltes mit gefüllt. Es war lila braun Und es war richtig eklig. Es war richtig eklig. Ich habe es trotzdem todesmutig. Und ich habe es bis Roma Termini. Also ich bin dann wieder mit dem, mit dem Zug zurück nach oben, wo ich bei der Gastfamilie ja, ja, war. Ja, ja. Und da habe ich dann auf dem Vorplatz mal alles noch mal Revue passieren lassen. <lacht> Und es war viel. Der ganze andere Rest blieb ja auch nicht mehr drin, obwohl der so lecker war.
1: Hättest du nur das italienische Wort oder den Satz gewusst für, ich kann nicht mehr, ich bin satt, ich bin kurz davor, mich zu übergeben? Ja. Wenn, du das nur, wenn du soweit so. schon gewesen wärst Ich glaube, das darf damals, man beim Essen
0: bei denen nicht sagen.
1: Ach, wahrscheinlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die einen in Ernst nehmen. Oder die lachen
0: dann und sagen, guck mal, wie dünn die ist. Weiter essen.
1: So wie Omas das halt Mancia. machen. Also ja. Ganz Italien ist eine einzige Oma, wenn ja. du so willst. Herrlich. <lacht> Italiener. Francesco. Was ist das, ja. Francesco? Nix. Geworden? Irgendwie Aber die Liebe zu Francesco nicht groß
0: genug, um dieses Essen zu überwinden. Also,
1: was hält ja nie, so, ne? Das nee. weiß man ja dem Augenblick nicht. Das gab oder? ja
0: bei uns gab, gab, gab's oft, also das war auch nicht, der, nicht die tragischste Italiener-Geschichte, die war die, wo die steht auch nicht im Buch, die war, wo mein Vater eine Woche mit dem Italiener verbracht hat, weil der dann nach Deutschland gereist kam. Da fand ich ihn aber total uncool. Am Strand war der. Das ist so wie im Essen. Welcher
1: ne? kam nach Deutschland gereist?
0: Der hieß äh, Ach so. Fabrizio.
1: Ja, mhm. aber in deinem Alter.
0: Ja, der, der war ein bisschen älter. Der war, ich war, da war ich glaube ich 16 ja. und er war schon so knapp 18 und hat dann extra sechs Wochen in der Fabrik gearbeitet und das Geld für die Zugfahrkarte.
1: Also der kam wegen dir? Mhm. Und dein Vater hat aber mit ihm... Die Woche, Woche verbracht war. Weil ich
0: fand ihn uncool, als er ausstieg aus dem Zug. Der war wie das Essen in Italien, das schmeckt in Deutschland nicht so gut. Es war schrecklich, es war wirklich schrecklich. Aus ja. heutiger Sicht würde ich sagen, ich habe sogar versucht schon mal über Facebook, der will mit mir nichts zu tun haben, weil er dachte, das wäre jetzt der Auftakt zu was. Und ich stand dann und habe gesagt, no, I got to do homework. Also als er wegfuhr aus ähm, Köln, er ist nach Köln gekommen und ja. wir wohnten auch noch am rein hat er gesagt, I never met a girl as cold as you. Es, es war eine Katastrophe. Mein Vater war mit ihm auf der Kirmes, ah. mein Vater war mit ihm dem Fußballspiel. Okay. Also, der, mein Vater, hat, der, das hat, war das Tolle an meinem Vater. Der hat sich in die Bresche geschmissen, die Woche gesagt: Oh Gott, ey, das okay. scheiß pubertierende Mädchen. Jetzt sitzt der arme Italiener oh. hier und die sagt: nee, ich finde jetzt den äh, Thomas aus meiner Klasse viel cooler mittlerweile.
1: Okay. Ja, das ist das Problem mit den ja. Italienern. Ja. Die Italiener sehen in Deutschland nie so gut aus wie in Italien. Der war auch gar nicht mehr so braun. Also, <lacht> <lacht> weißt du, das ist das Problem. Oh Gott, der tut mir total leid. Im ja, Nachhinein,
0: Nachhinein finde ich es auch schrecklich. Und du
1: wolltest dich entschuldigen quasi bei ihm, Jahre später. Ich, ja,
0: gedacht, ich würde mal unauffällig wieder Kontakt aufnehmen, aber das hat tut mir leid Fabrizio, falls es hörst, aber er ist glaube ich auch, der wird nie nach Deutschland zurückgekommen sein.
1: Fabrizio. <lacht> I've never met a girl as cold as you.
0: Schlimm war das. Aber mein oh Vater Gott. hatte, glaube ich, eine schöne Woche mit ihm.
1: Wirklich? Weiß ich nicht. Das glaube ich man
0: nicht. Man hat dann gedacht, die dumme Ziege. Ist, oh Gott,
1: musste er ausbügeln. <lacht> ja. Vielleicht haben die sich wenigstens über Fußball unterhalten die ganze Zeit. Ja,
0: haben die bestimmt. Das kann man,
1: das ja. kann man super. Ich habe ja. mal acht Stunden mit drei Italienern im Auto gesessen, ja. von Neapel nach Genua und die haben darüber diskutiert, mindestens fünf oder sechs Stunden davon, wer der beste Freistoßschütze ist. Platini oder Mar Mar Maradona. Maradona. Gott, Maradona? Maradona. Maradona. Ja. Maradona. Maradona. Und ich dachte nur, ich bin zu deutsch für dieses ja. Auto hier gerade. Ich kann nicht. Aber nicht. mein
0: Vater fühlt sich ja sehr südländisch oder hat sich südländisch gefühlt. Deswegen ja. waren die bestimmt ganz ja. prima
1: miteinander. Also, du traust dich ja wirklich viel, auch was das Essen angeht. Hm. Aber beim Mutterkuchen, da hört der Spaß auf.
0: Bin ich draußen? Ich bin so diese ganzen stark Alternativen, Sachen wieder, Also wurde gefragt, wo ich sagte, nein, um Gottes Willen, da gibt es. Und wir haben es tatsächlich dann natürlich mal, weil ich es auch irgendwann in einem Bühnenprogramm verarbeitet habe, ja. angefangen zu googeln. Da gibt es ja Rezepte, wo ich denke, Leute, ja. pfuh, selbst den Baum drauf äh, pflanzen, war mir schon drüber. Ich habe gesagt, das könnt ihr auch gerne für wissenschaftliche Zwecke alles bei euch behalten. Das, das brauche ich nicht.
1: Kuriose Sache, Geld der Mutterkuchen. Mm -hmm. Es gab damals, und das hat mir ein Kollege erzählt, das ist schon ein bisschen her, 70er Jahre in Berlin. Da gab es die sogenannten Plazenta-Partys. Da, da wurde immer ja, eingeladen. Ja. Und da wurde heute die Plazenta von der Ingrid zum Beispiel gegessen. Und alle wurden eingeladen. Und Das ist
0: für mich unvorstellbar.
1: Ist, ist, ist das ist für speziell, oder?
0: auch bei mir Schmerzgrenze erreicht. Da, <lacht> So viel Rosé kann man gar nicht trinken, als dass man das schön findet.
1: Ja, die Plazenta-Partys. Mhm. Essen bei Tisch. Mhm. Das ist ja auch so ein schönes Thema. Mhm. Manche sind da ja ein bisschen sehr verkrampft. Nun soll ja. Essen ja wahnsinnig Spaß machen. Wie weit dürfen Regeln bei euch in der Familie gehen?
0: Wir haben ja, das ist ja ganz schlimm, das ist irgendwie also, komplett bei uns vorbeigeschrädert, diese Regel. Ja, aber Wir entspannt. schämen uns immer, aber, ey, wenn andere da sind. Wir schämen uns da, wenn die anderen kommen, bei unsere Kinder. sind. Manchmal denkt man auch wirklich, mein Gott, ey, die sind dann nicht in der Lage, mal einmal noch sitzen zu bleiben, wenn sie fertig sind. Wir haben die Regel irgendwann jetzt eingeführt, dass die Kinder gegenseitig entscheiden dürfen, ob der andere aufstehen darf, wenn der eine
1: noch ist. Interessant.
0: So Und dann lässt der andere natürlich in einen meistens aufstehen, weil er auch aufstehen will, wenn er mal früher fertig ist. Wir haben gesagt: kommen die Erwachsenen, die labern, gerade ich spreche dann auch so viel, wenn er noch mit Freunden da sitzt trinkst noch ein Glas Wein yeah. und die Kinder sind, und ich glaube auch dass in einem Alter von ich weiß nicht mehr aktiv meine Eltern haben sich irgendwie wir waren immer beschäftigt aber wir machen auch total oft on the fly nennen wir das dann dann können yeah. die fahren die gerade mit dem Roller durch die Gegend schießen über einen Campingplatz dann sagen wir holt ihr bitte zwischendurch was zu essen ab also ich bin froh yeah, wenn meine Kinder essen und dass sie was im Bauch haben und ähm, ansonsten ist es bei uns sehr leger weil ich aber auch wirklich die Familien sehe als ich noch keine Kinder hatte diese unfassbaren Akribie und Disziplin yeah. also wo jede Regel wichtiger ist als das Essen yeah. Und wo du den Kindern schon so eine ich will jetzt nicht sagen, dass die alle eine Essstörung gekriegt haben, aber die Kinder schon so mit einem Unmut an den Tisch kommen. Mhm. Eigentlich finde ich das super, wenn meine Kinder an den Tisch kommen und schreien, geil, lecker, Pommes! Sonst noch irgendwas. Oder auch eben, wenn es keine Pommes gibt, nicht Pommes schreien, ne? aber so. Und meine Kinder sind tatsächlich in der Lage, auch zum zwischendurch zu mir zu sagen, Mami, du hast aber wirklich sehr lecker gekocht.
1: Oh, mhm. das Kann ich aufstehen. Toll. Aber dann wollen sie irgendwas. Dann
0: ja, wollen sie aufstehen.
1: Dann wollen sie aufstehen. Mami, das war derzeit. sehr lecker. Kann ja. ja. aufstehen.
0: Das hat heißt, mein größer Sohn als er ganz klein Mir gesagt: schmeckt dir das? Mh, möchtest du noch was? Nee.
1: Wir, Mach, so. wir hatten auch wenig Regeln, deswegen weiß ich gar nicht im Augenblick, ob die Hände auf den Tisch oder unter den Tisch dürfen. Oh, die sind bei uns immer unter dem Tisch. Nee, die, aber sie sollen auf den
0: Tisch. Die linke Hand soll so neben dem Teller liegen. Aber was soll das? Weiß ich nicht. Aber
1: sag's mir, was soll das? Ich verstehe ja, es so Mich nervt schon Messer links oder rechts. Und, ja. Hä? Warum? Was, wir sind ja, doch nicht ist, bei Down Abbey.
0: Wer hat das, ja genau? Das ist die Frage bei mir immer, wer hat denn das eigentlich bestimmt, dass das so sein soll? Und das ist ja tatsächlich. Und der Löffel geht, ich glaube, der Löffel geht zum Mund, nicht der Mund Mund. Löffel?
1: Oh, ja. Ich weiß es nicht. Ja, okay, aber ich gut, bin auch die,
0: die das Salatdressing am Ende noch aus der Schüssel trinkt. Also jetzt ja. vielleicht nicht im Restaurant. Ja.
1: Aber so. ist doch so, warum sollte man nicht mit dem Kopf zur Suppenschüssel runtergehen? Hm. Warum nicht? Was ist das Problem?
0: Wenn es die eigene ist, ist doch egal. Vielleicht ja, denkt ja. man, wenn die Nase reintropft oder so, aber wenn es der eigene Teller ist, ist es doch dein Teller. Ist
1: total egal. Mhm. Mich machen Regeln verrückt beim Essen.
0: Das, ist, das nimmt dir auch tatsächlich die Freude. Es soll ja, also Essen ist ein Grundbedürfnis, aber es soll ja eigentlich auch Spaß machen, finde ich.
1: Bei manchen Familien darf ja beim Essen nicht mal gesprochen werden. Auch das gibt Gut,
0: es. Gut, dann würde ich ja bei jedem Essen ausgeschlossen werden. Das wäre auch schade. Oh,
1: und <lacht> niemand mehr. Nee. Oh, wir essen sogar
0: manchmal vom Fernseher auf dem Sofa. Ne? Das durfte ich früher. Ja, zu Recht. Und das finden die Kinder mega toll. Das to Sofa hat eine Farbe, die äh, jedes Lebensmittel in sich aufnimmt und irgendwann wird es ausgekocht und kommt weg. Äh, ja. Und man sieht nichts. Und auch der Rotwein ist schon mal quer drüber geschüttet worden, äh, weil Mutti ein Glas hat drauf stehen lassen ja. Ja. und die Kinder anfangen mussten zu springen. Aber das tun wir auch schon mal. Dann sitzen welche auf dem Boden vor dem Sofa, auf dem Sofa, so Snacks und, oder Kinoabend. Und das ist auch ja. total schön.
1: Bei euch wäre so ein Plastikbezug super gewesen. Ja. Dann. Weißt du, das also, haben die
0: Italiener übrigens ja auch oft.
1: Und die arabischen Familien, mhm. ne, sind Dieses ja einige Plastik nach Deutschland gekommen du. mittlerweile, da habe ich es jetzt auch gesehen, ja. die haben ein mega schönes Sofa, aber du siehst davon nichts, weil es wirklich in Plastik ist.
0: Und du hast auch, wenn du kurze Sachen anhast, klebst du darauf fest, wenn du, wenn du gehen möchtest. Wie in der U-Bahn, <lacht> weißt du so?
1: <lacht> Wie in der
0: das wäre das wär schon am schönsten bei uns, aber <lacht> unseres geht auch. Unseres ist einfach wahnsinnig äh, fleckenbereit, man sieht nichts.
1: Süßigkeitenerziehung ist ja auch wieder so ein Thema. Ja. Ihr hattet bei euch eine echt spezielle Regelung, die war wirklich cool. Ihr hattet bei den, auch Hause, den ja. Schrank, den ja. kennen fast alle. ja Hattet ihr auch mal so diese kleinen Schokoladenkugeln in, diese, in dieser, in dieser runden Plastikverpackung? Ja. Hattet ihr die auch? Ja, diese, die hatten wir auch. Ne, die die, die ah, standen da immer. Stimmt richtig. Also bei euch war auch so ein Fach mhm. mit den ganzen Süßigkeiten, ja. aber es wurde nur alle 14 Tage tatsächlich ja, aufgefüllt. Ja, das war auch ein
0: großes, war so ein richtiges Schrankfach, wo man auch, wenn man sich ganz klein gemacht hat, reingepasst hätte und das wurde nur alle 14 Tage, also das, das war so die Grundregel, ne? ja, Einmal um es einmal plakativ, dazu hat meine Mutter gesagt, pass auf, da könnt ihr euch bedienen, das ist nicht abgeschlossen, ihr dürft drei frei darüber verfügen. Und jetzt sind 14 Tage, wenn man am ersten Tag eins die komplette, das komplette Fach in sich reinfräst, ja. äh, hat man Tag eins äh, Freude, Tag 2 ist man ist einfach total übel.
1: Ja, und an Tra
0: Tag 3 ist man auch noch so, dass man sagt, boah, ich kann, und ab dann Tag 4 wird es aber dann sind elf lange Tage, bis es wieder aufgefüllt wird. Ja. Tag, also zehn.
1: Und wie hast du es gemacht? Also hast du ganz oft an Tag 1 das meiste nee, weggefordert?
0: Ein, wir haben es einmal oder zweimal auf die Spitze getrieben und dann ja. haben wir dosieren gelernt. Und das war ja dieses, meine Eltern, ne, beides Pädagogen, beides Lehrer, Lehrerhaushalt. Ach,
1: beides Lehrer, natürlich, ja. So
0: wurde also relativ schnell das Dosieren super erlernt. Also weil man merkte, ah, wenn ich es mir einteile, ist es gut. Und meine Eltern haben aber, waren immer die, die gesagt haben, wir werden keinen Riegel vorschieben, wir werden nicht, wir haben ja auch beide Sport gemacht, mein Bruder und ich, und wir werden nicht die sein, die das verteufeln, weil dann wird es wahnsinnig spannend. Und das kenn, weiß ich auch noch von Freunden früher, die nicht zu Hause Süßigkeiten bekommen haben, die durchgedreht sind, wenn sie bei uns waren, weil alles. Da war mal ein Freund von meinem Bruder, der, der, der hat, wir haben Weihnachten immer so Lebkuchenhäuser gemacht, die auch komplett zugegleistert waren mit Gummibärchen, mit Linsen, Schokolinsen, allem. Ja. Der, dann hat er gefragt, ob er da was abmachen darf. Und dann haben wir gesagt, ja sicher, das kann man, das kann man jetzt essen. Es ist Weihnachtszeit. Und als er ging, war das Haus leer einfach auch. Wir haben dann Neues gemacht. Und der tat mir auch total leid. Ich habe gesagt, Mama, der bekommt zu Hause bestimmt nie Süßigkeit. Da hat sie gesagt, das glaube ich auch nicht.
1: Aber wenn Freunde so fasziniert waren, wie, wie gerne hast du denn auch wirklich geteilt? Denn man möchte es ja doch für sich alleine haben.
0: Man möchte es eigentlich für sich alleine. haben. Man weiß ja dann auch die Verstecke, wo man es hintun kann, wo ja. die Freunde nicht dran also, kommen. Okay, dann verzichtet man selber auch schon mal eher drauf. Und bei uns gab es auch wieder Pädagogik, Achtung, teilen. Ich hatte ja einen großen Bruder, dreieinhalb Jahre älter, der hat mich hm. in den Sack gesteckt, was solche Dinge anging. Deswegen gab es bei uns die Regel: einer teilt, der andere sucht aus. Ja,
1: das ist super clever.
0: Mega clever. Das mache ich bei meinen Kindern da längst auch aber wie, ich habe so einen großen Spießer, der misst nach also der, der teilt auch und er könnte auch aussuchen weil das ist bei ihm ist es exakt er würde abwiegen wenn, er, wenn ich ihn lassen würde ich sage aber jetzt reicht es es ist gleich groß gebe es jetzt einfach ab
1: geil mhm. und dann gibt es aber auch die Süßigkeitenerziehung bei Eltern die sagen da sind Süßigkeiten die könnt ihr immer haben wenn ihr wollt und die behaupten, das regelt sich alles von selbst. Wenn es immer verfügbar ist, dann wollen die Kinder das gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ich Aber was hältst du davon? Ich bin bei diesen
0: Dingen total skeptisch. Weil dasselbe Spiel Warte. haben wir jetzt. Der Sohn ist elf. Ne? Diese, äh, er ist auf dem Gymnasium. Es kommt das Handy ins Haus. Es kommt so ein, ähm, wie heißt die denn? Ich bin ja so schlecht in diesen Dingen. Dieses Spiel. Ach ja, irgendeine kleine Playstation, so eine Mini, okay, ja. kommt ins Haus und sowas. Und auch dann gibt es wirklich Leute, wo ich sage, und wir sind Spießer, was das Thema angeht, weil ich sage, boah, ich meine, die werden damit groß. Wenn ich es gehabt hätte, hätte ich auch gespielt bis zum Erbrechen. Und da hieß es auch, lass ihn doch mal drei Tage durchzocken, dann wird er schon, wo ich denke, dieses Experiment mache ich gar nicht. Nein, ich sage ihm einfach nach drei Viertelstunden, jetzt ist Feierabend und heute kein Fernsehen mehr. So, da sind wir knallhart. Und das ist so ein Ding, weil ich da auch immer denke, es geht so um persönliche, es geht ja auch um die Gesundheit dann ein bisschen, ne?
1: Also es ist auf jeden Fall die Nummer sicher, so, ja. so wie du es warst. Ja, aber du
0: kannst ja auch sein, lässt in drei Tage so spielen und der denkt danach, wie geil ist das denn, das mache ich jetzt immer. Ja. Da ist der, 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 der ganze Schuss nach hinten losgegangen. Nach
1: drei Tagen ist der schon abhängig. Ja. Und die, und die Psychologen sagen dann, ja, ist doch kein Wunder, was sie da gemacht ja,
0: haben. Ja, warum lassen sie in drei Tage spielen? Wer hat das denn gesagt?
1: Das kann doch nicht sein. Der ja. mit der
0: Löffel, dem ja. Löffel zum Mund und äh, so.
1: Also bei, bei, den, bei den Süßigkeiten, ich kann es auch nicht glauben. Es heißt, irgendwann würden sie nach Obst verlangen. Also irgendwann, wenn das da ist, dann hat er seinen Reiz verloren und dann wollen sie von sich aus Obst. Ich kann es mir trotzdem das, ich, kaum vorstellen. Ja.
0: Also bei uns gibt es schon tatsächlich Regeln, was so Nutella-Brote oder Schokoladenmüsli angeht in den Abendstunden. Also dass sie sich nicht um 20 Uhr nochmal mit Zucker vollkacheln. Das, da gucken wir schon mal, der, der Kleine sowieso so spät immer schläft. Das ja. ist schon so ein Ding, wo wir sagen, oh komm, ey, nach 6, 6 Uhr, jetzt nicht noch fünf Nutella-Brote. Aber wenn Kleiner guckt, passiert das auch schon mal.
1: Das ist dein zweites Buch. Ja. Ne? Es ist nicht alles mit, was glänzt. Du bist Autorin, aber deine Kinder kannst du damit nicht beeindrucken, oder? So, nee, Mama.
0: Dem, es liegt ja ein sehr langer äh, Zeitraum zwischen dem ersten und dem zweiten Buch. Und ich war, äh, bin ja dann in, in äh, Corona-Zeiten, im Homeschooling, im äh, Lockdown, habe ich ja geschrieben, wenn die gerade mal irgendwie auf der Toilette saßen, so ungefähr. Und hab dann und äh, als es jetzt kam, war es tatsächlich so, dass es, es wurde geschickt dann vom Verlag und dann stand der Karton da mit meinem Buch. Und ich bin auch jetzt ja eigentlich so ein, ja, jetzt auch nicht... Doch, man kann mich schon beeindrucken, aber ich weiß nicht, ja. so, oh, das ja, ist mein Buch. schon und dann habe ich den Karton aufgemacht, dann habe ich doch, war ich kurz stolz. Ja, so. das ich. Und dann kam erst mein, wie war das denn, der Kleine hatte sowieso was anderes zu tun. Und dann kam mein größerer Sohn nach Hause und dann habe ich gesagt, meine Bücher sind heute angekommen. Aha, und ist so an mir vorbeigegangen. Dann habe ich hinterhergebrüllt, ich bin Autorin. Und dann hat der sich rumgedreht und gesagt, nee, du bist doch Clown. Und da war das Thema durch. Und ich hatte aber auch schon wieder Spaß und habe gesagt, ach, wo er recht hat, hat er recht. Ja,
1: also er hat es noch nicht mitbekommen. That you are the coldest girl that he's kann. ever met. Hat er noch nicht mitbekommen.
0: Hat er, kriegt er immer dann mit, wenn er sich verletzt und ich von unten schon brülle. Ist nicht so schlimm, weitermachen.
1: Oh, das kann man nicht machen, das darf man nicht machen, weil du weißt ja nicht, ob es schlimm ist.
0: Nee, das hat er mich darfst du auch schon nicht gemacht. Ich mache das immer.
1: Das darfst du nicht machen, da kriegt er einen Schaden von.
0: Ja, aber und meistens ist es ja gar nicht so schlimm.
1: Ja, meistens.
0: Und wenn es dann ganz schlimm ist, denkt er, es wäre nicht so schlimm. Verstehst du?
1: Das ist hm. <lacht> Deine Familie taucht auf jeden Fall regelmäßig auch auf, auch im Programm, ja. wenn du auf der Bühne stehst. Ja. Was musst du abklären mit denen vorher und was nicht?
0: Nichts. Also mit meinen Kindern <lacht> noch nichts, weil die, die das Programm nicht nichts. dürfen gucken. Ja. Ne? Also die sind ja noch zu klein. Also ja. ich mache ja keine Comedy für Kinder. Ja. Also wenn ich das mache, dann ist es ausgewiesene Comedy dann mache ich es anders, als ich es auf der Bühne mache. Und deswegen sind die Kinder jetzt noch schön drin, volle Breitseite. Ähm, mein, mit meinem Freund natürlich schon. Dann sage ich, kann ich darüber erzählen? Dann sagt ja. er ja. Und dann äh, sage ich, Okay, und dann kommt er zur Premiere und sagt äh? Du redst eine Viertelstunde, ich komme ich total schlecht weg. Dann sage ich, ich habe dich vorher gefragt. aber Ich sage, ja, aber doch nicht so. Sag ich, aber so es ist es, wie ich es empfunden habe. So, dann okay. Ist es aber auch okay. Der hat sogar schon mal die Zensurschraube angesetzt im letzten Programm, weil wir so ein albernes Lied geschrieben hatten. Das fand er blöd irgendwie. Okay, okay. Was, ne? so, war, was war das? Das Lied hieß Leimann. Leimann. Weil ich einfach einen ähm, Sub-Saxophonisten habe, der auch Leimann mit Nachnamen heißt. Und ich habe irgendwie ging es darüber, weil äh, bei Kleintieren, wenn so ein Kleintier stirbt und du ein neues Tier dann kaufen musst, musst du ja immer wieder neue Tiere kaufen. Dann hast du ja immer weiter. Ja. Und man kann diese Tiere leihen. Also es gibt Leimann. Mehr Schweinchen. Und dann habe ich bei dem Gedankengang, da müsste man sich doch auch Familien zusammenleihen können. zu ja. mal so ein Leihmann, dass der eigene Mann einfach mal weggeht und man leiht sich einfach mal für ein paar Tage ein. Fand er blöd. Die Idee fand er blöd. Und war auch okay. Haben wir dann rausgeschmissen, den Song. Aber es ist, ja, ja, Irgendwie, irgendwie
1: so hat er keinen Humor, oder was? Doch, hat er, hat natürlich er. Natürlich hat er. Ja. Sonst wird das ja gar nicht aushalten. Und die
0: Kinder, das ist mein bestimmster Wermutstropfen, die kommen ja jetzt, sind am Start zur Pubertät mit elf, der erste fängt in den Vorwehen. Da darf es ja nicht mehr ran, dann. Also ich kann ja nicht mehr ran, wenn dann die Schüler das gucken und sagen, deine Mutter hat erzählt dir. Ja, also dann ist es zu spät. Und das ist gerade das schönste Thema, was sie, Pfeil äh, bieten, Pubertät, ne? Ah, Aber vielleicht kann ich ja über mich selber herfallen wie ich nicht mit denen zurechtkomme in der Pubertät.
1: Stimmt, da kommt das nächste Programm. Dann ist, ja, ist das so, muss ich, ist, muss ich auf
0: mich, dann muss ich auf mich wieder mich berufen. Also, dass ich die Kinder ja. nicht so mit reinnehme und über die Pickel lache oder sowas, obwohl das so schön wäre.
1: So süße Sätze wie Mami ist manchmal ein bisschen lustig verrückt, mhm. wie von deinem Jüngsten. Ja. ja. Die hörst du jetzt in Zukunft nicht mehr. Gut, dass du sie aufgeschrieben hast.
0: Ja, die hören damit auf und sagen, Mami, du bist peinlich. Kommt dann. Geh weg. Nicht winken. Ich darf bei dem einen schon nicht mehr winken.
1: Ich... Ich finde es mega peinlich, dass es denen peinlich ist, Sag ich dir ganz ehrlich. Mhm. Weil, was ist denn daran peinlich?
0: Verstehe ich auch. Aber ja, das war uns war es früher auch peinlich, oder?
1: Mir war eigentlich, also ich kann mich nicht erinnern, dass mir irgendetwas peinlich war von meinen Eltern. Ich kann Obwohl mich ich nicht ich, erinnern. Nee, bei
0: mir war es auch so, dass ich ja. eher dran hing. Wie so, ja. peinlich? Ja. Ey,
1: warum ist es peinlich? Also die
0: sagen auch nicht bei, also noch sagen die nicht bei. Jetzt ja, kommen noch, Im Moment sagen meine Kinder immer: chill mal deine Base. Dann drehe ich richtig durch. Dann drehe ich richtig. Das soll ja genau das Gegenteil bewirken. Ey Mann, chill mal. Chill mal dein Leben, wo ich sage, ich chill gleich, ich chill dich dir eine. Also ich drehe dreh so durch, wenn man nicht sagt. Das sagen die immer. Und der Große hat, jetzt ist es natürlich auch so, Wir haben, wenn man an der Haustür Tschüss sagt, kann man ganz schnell ins Wohnzimmer rennen und vom Esszimmerfenster aus dann noch winken. So, ja. das mache ich bei dem Kleinen. Ich mache aber auch immer Quatsch, habe dann alberne Hüter an, habe mir auf dem Weg noch schnell eine Brille angezogen. Irgendein Schwachsinn hinterm Fenster. Das findet ja, ja. der Große im Schuljahr jetzt, wenn er mit seinem Kumpel zur Schule fährt, total unangenehm, wenn seine Mutter mit irgendeinem Sepiahut am Fenster rumspringt, kann ich sogar ein Stück weit verstehen. Jetzt Ach, stehe ich immer nur noch da. Er weiß genau, es sind immer die Augenwinkel, weil er weiß ganz genau, die Alte steht trotzdem da. Ich stehe auch da, mache Grimassen, hinterm Vorhang dann.
1: Also wenn man dann, du kannst es ja auch Video aufzeichnen und die dann später zeigen. Ja, so zur, immer zur Handy, also wenn man von der Mama vor allen seinen Freunden abgeknutscht wird, dick ja, nur, verstehe ich ja, ja. ja. Aber alles Darüber hinaus oder darunter kann ich nicht nachvollziehen. Nee, weiß man auch nicht, Kinder, ja. dass wir da Rücksicht nehmen auf unsere Kinder, ist vielleicht ein großer Fehler. Ich höre
0: damit morgen auf.
1: Also <lacht> bitte, <lacht> sofort wieder Hüte und alles mögliche. Ja. Und meinetwegen auch die Knutscher zum Abschied. Was soll's?
0: Den haben wir heimlich immer gemacht. Bei meinem Größeren, als er anfing, das nicht mehr zu wollen, vor, vor der Schule, habe ich gesagt, guck mal, können wir um die Ecke packen? Weil ich finde es doch so schön, dich nochmal in Arm zu nehmen. Und hat er gesagt, ja, okay, dann packen wir um die Ecke. Dann haben wir mal um die Ecke gepackt, uns kurz ah. gedrückt und dann ist er losgezockelt.
1: Eigentlich wollen sie es ja doch. Ja. Weißt du, eigentlich wollen sie es ja doch. Kannst du nicht zugeben. Ich bin ja auch so ein Frikadellen-Fan. Ne? Hm. Also ich liebe ja auch Buletten, hm. Frikadellen und was auch immer. Ja, gibt ja
0: gibt Bremsklötze.
1: Bremsklötze. <lacht> ist das aus dem Ruhrgebiet? Bremsklötze? Oder, ich oder? glaube so, schon, es ist schon, das ist
0: schon ein Rheinland, ja.
1: Aber Brems, ich habe noch nie einen Bremsklotz gesehen, der diese Form hat. Nee, das macht eigentlich, nicht, eigentlich weiß, überhaupt das gar keinen ein, Sinn. Aber
0: es hört sich schön schlimm an. Ja.
1: Ich finde auf jeden Fall einen Trick von dir sehr gut, dass niemand anders die Buletten möchte. Mit den ähm, Rosinen drin. Ne? Rosinen rein und Minten, Koriander. Die Koriander. Mega Lecker, Idee. Ja. Wenn das keiner mehr essen will, dann...
0: Ist ja, der Hammer. das ist genau der Trick, wie man sich das Essen selber bewahren kann. Ich muss nicht mehr teilen. Ja, dann gibt es immer zwei Bleche auch. Also wenn wir sie, oder gibt es immer zwei Teller, dann weiß man einfach schon, die Kinder essen auch gerne Buletten.
1: Ja, sag mal, ich war auch ganz erstaunt zu lesen. Ich weiß gar nicht, was, wann du das erste Mal in Erscheinung getreten bist. Das war wahrscheinlich die Möhrezeit auf Mallorca, oder das ja, war vielleicht so
0: das sogar vorher, vorher noch sogar bei den noch? fabulösen Theken. Die waren sogar noch die vorher. Waren vor Möhre noch genau. Da war das das erste Mal. Das waren wir bei Samstagnacht sogar mal einmal als Gast. Und dann haben wir so diverse kleine Formate mal mit. Also jetzt nicht es, wir hatten aber auch einen Top-Ten-Hit in Österreich, hier durch Toni Polster, den Fußballer. Richtig, aber ja. es war, und war, bei Viva lief, damals gab es noch Viva hey, und Videos. Stimmt. liefen Video, ne? aber das war, ich stieß ja zu dieser Formation dazu. Also das, wo mein, ich ein bisschen, das war schon, glaube ich, Möhre. Ja.
1: Wie kamst du denn zu den fabulösen Thekenschlampen? Hast du dich beworben oder ging das über Freunde? Ja, ich habe mich das? beworben. Ich, die, es suchten gab, offiziell. die suchten
0: eine neue. Und zwar ich, war, ich hatte gerade mit meinem Musicalstudium abgeschlossen und habe äh. in Bonn wieder Sprachen studiert und habe Theater gespielt und habe da so Chansons auch gemacht. Und der Pianist kannte irgendwie das, den Dunstkreis von den fabulösen Thekenschlampen und hat gesagt, da bei den fabulösen Thekenschlampen, die suchen eine neue. Und dann habe ich gar nicht kapiert, wer es ist, weil ich es damals noch nicht kann. Ich habe gesagt, so, was, Thomas, was mache ich nicht. Weil ich dachte, <lacht> Gott weiß was. hä, äh, das eine Band, du sollst singen gehen. Und dann bin ich ähm, zum Management, der Anke Köwin nicht damals ins Büro, die ist so ein ganz kleines Büro und hat die da die Mädels aufgenommen. Dann hatte ich eine Luftgitarre mit, so eine aufblasbare Gitarre hatte ich mit ja. und habe zwei Apfelsinen im Haar gesungen von Franz Gall und bin dann genommen worden.
1: Und dann als Möhre im Oberbayern ja. und vor, ich weiß nicht, vor acht 9, 10 Jahren hast du es noch mal wiederholt. Mhm. 20 Jahre später. Ja. Oder wie viel, wie viel später? Ja, schon. Wie war das?
0: Das Wiederholen oder das erste Mal?
1: Also war es viel anders als das erste Mal? Ja. Okay, das erste Mal. Das, das erste Mal, mal
0: war, äh, das war ja die, die Idee von der Plattenfirma, wir schicken jetzt mal eine Frau an Ballermann. Und äh, dann wurde ich da einfach hingeschubst. <lacht> und dann, ich, dann war ich im Bierkönig, das weiß ich noch, da sind 4.000 Leute, 4.500 Leute in so einem Biergarten. Und dann... Äh, wurde ich auf die Bühne gehievt, einfach so draufgestellt, auf so einen Tisch gestellt und dann ging das Playback an und dann sang aber auf irgendwann alle nur noch Hey Baby und ich habe dann auch irgendwann Hey Baby gesungen, weil es viel lauter war als mein eigenes Playback und habe in so eine Plastikmöhre gesungen und äh, dann hat der DJ und der war es schuld, war es eigentlich Chris Malo man muss ihm eine Lanze brechen, er war damals der Verteiler-DJ auf Mallorca, der alles bestückt hat mit den Liedern und der hat dann mich vom Tisch runtergehoben und gesagt, vertraust du mir, Mädchen? Und dann habe ich gesagt, hey, ich kenne dich seit 20 Minuten, wem sollte ich mehr vertrauen als dir? Sicher. <lacht> ich, äh, sagt er, dann gib mir zwei Wochen und dann kommst du wieder. ja Und dann sind wir nach Hause geflogen. Ja. Und dann bin ich zwei Wochen später zugegebenermaßen mit so ein bisschen mulmigen Gefühl. Und dann ist egal, mit welchem dicken ziehe ich irgendeinen Laden, auf der Insel betrat alle Gröten 20 Zentimeter. Die Mädchen hatten sich schon Zöpfe gemacht. Es war krass.
1: Aber wie hat er es gemacht? Ja,
0: der spielt das einfach alle zehn Minuten gespielt und die Leute sind angeheitert und äh, akzeptieren und, und, das. Er fand den Song toll.
1: Okay, und irgendwann kam dann die, die den Song singt, in echt. Und ja, damit alle hat er durch. in 14 Tagen hatte der dir einen Namen ja, gemacht. Ja. Wie krass. Krass, ne? Der Typ hat voll die Macht.
0: Der hat voll die Macht. Ja, der ist der Haupt DJ, der so verteilt hat. Und der dann, wenn er die Lieder so oft spielt, gehen die ans Ohr. So ist das. Der Mensch ist ja einfach gestrickt. Ich, mir muss auch für Lieder fünfmal vorspielen, finde ich die schön.
1: Also ich bin deshalb auch so interessiert, weil ich könnte da nicht hin, also so an einen Ballermann und, wie heißt das, Oberbayern und so, also ich, Bierkönig, und ich könnte das jetzt gar nicht, finde das aber wirklich faszinierend und du ja noch als relativ Junge, wie hast du das empfunden, dann diese 4000 Menschen vor dir zu haben?
0: Das war, ich bin ja glaube ich eine Rampensau, das war ja schon durch die Tegenschlamm durch eine gute Schule gegangen, weil es auch immer so ein bisschen Abrisskonzerte waren. Und äh, ich war da ja, die Auftritte es ist schon eine harte Arbeit gewesen, ne? es ist nachts um drei ist der Auftritt, weil die wollen ja, dass am möglichst spät auftritt, damit die Disco möglichst lange voll bleibt und äh, man selber aber natürlich nicht voll ist. Also ich bin ja jemand und da bin ich auch sehr, sehr stolz auf ich feiere, ich kann unfassbar super feiern. Ja. Das mache ich nach Dienstschluss, ne also das mache ich, wenn ich mit der getanen Arbeit fertig bin, <lacht> weil vorher muss ich äh, funktionieren und das äh, dann war es immer sehr spät da. Und dann sind da 4000 betrunken und be die sind wie Kinder, das ist so wie die betrunkenen Kinder sagen die Wahrheit, so ist das halt. Und man geht durch eine harte Schule und man lernt auch wahnsinnig schnell, sich nicht, selber nicht so ernst zu nehmen, weil da alles so ungefiltert einem um die Ohren geschlagen. Was ist denn
1: die harte Schule? Also die, die, die Dinge, die man zu hören bekommt. oder Die, die Dinge, die, die, die man unterbillt, dann, will so dann jemand
0: ein neues Lied, dann singt man noch so. Und das hört und dann man, so, weil so, die ja. Musik ist
1: doch total laut eigentlich. Ja, aber ich höre,
0: ich, ich, also, ich habe große Rezeptoren für diese Dinge, aber dann hat man eben das Lied nicht mehr so oft. Aber es war alles in Ordnung. Dann hatten die sogar eine Zeit lang, jetzt wird es echt absurd, wir haben natürlich die Läden, dann überlegt die Konkurrenzläden, was setzen wir jetzt Möhre entgegen, weil Möhre so gut funktioniert, weil wir wollen den Laden auch voll haben. Ja. Dann hatten die eine Zeit lang, das haltet euch bitte fest, eine Nacktsängerin, also eine, Nacktsängerin, also eine, Nacktsängerin, also eine Frau, die sehr, sehr gut, Aussah, ja. die sich komplett entblätterte während ihres, ihrer Performance und nachher nackt noch ein Lied gesungen hat. Und die Leute sind trotzdem zu Möhre gegangen. Und habe ich auch gesagt: <lacht> Seid ihr doof? Die Frau zieht sich aus, warum geht ihr dann? Die singt aber nicht so schön. Und das liebe ich an diesen Menschen, diese ehrlich, nee, wir gehen lieber okay. zu Möhre, das ist lustig. Und dann ist es. Guck mal, so. es geht so dann doch, schön.
1: doch um Kunst am Ende.
0: Am Ende geht es knallhart weißt um du? Kunst.
1: <lacht> und 2013, als du das ja. nochmal gemacht hast, 20 Jahre später, wer mhm. hatte die Idee? Ich.
0: Oh. Es war glaube ich sogar 14 erst. Es war meine Band, die jetzt mit mir unterwegs sind, die Honky Donkeys. Alles teilweise aus dem ja. Jazzbereich und yeah. sonst noch woher. Da hatte ich diesen äh, verhärmten Gedanken: Die Mutti zeigt euch jetzt mal, wie hart sie früher gearbeitet hat. Und dann, also es konnten nicht alle, weil auch ein paar in der Formation dabei sind, die sagen: Wir sind dafür nicht, wir können schaffen das nicht. Okay. Und der harte Kern flog mit. Und da muss ich zugeben, es aber war aber sehr, sehr lustig. du wolltest das. Ich wollte das. Du ja, wolltest, wolltest den einfach nochmal zeigen, noch mal zeigen
1: ja. wie du abräumen kannst. Und dann
0: sah, stand ich im Bierkönig und noch, dann stand ich wohl im Backstage und war so ein bisschen am Zweifel und sagte, oh Gott, ey Möhre, das gibt es doch schon so lange nicht mehr. Das ist jetzt seit zehn Jahren. Das war zehn Jahre vielleicht dann dazwischen. Ne? Und dann sagte lustigerweise, aber damals mein Security, der mit war, der sagte, hä, hey, ja, aber du hast in der Zeit gedreht, wie verrückt. Jeder weiß doch, wer du bist. Das ist doch jetzt nicht so, dass jemand auf die Bühne kommt und man sagt, wer ist das denn? Ach ja, ich bin ja so, auch noch sonst mache ich ja Sachen. So. Und dann auch. Aber es war tatsächlich so, dass ich im Nachhinein sagen muss, es war ein wahnsinnig lustiger Aufenthalt äh, und es hat auch geklappt, diese 20 Minuten das zu singen und trotzdem war, als ich auf der Bühne stand, mir klar, das ist für mich durch, das ist einfach vorbei, okay. die Zeit. Ne? Ich singe zwar immer noch, aber andere Sachen jetzt und das ist dann, da war es so, wo ich sage, das kann man jetzt mal machen für die Jungs und dann ist auch gut.
1: Ja, hm. ich habe das Wort Jazz gerade eben gehört, also ja. das, ist ja, das, das ist ja quasi das Gegenteil davon ja. sozusagen, ne?
0: Ich habe überlegt, ob ich mal die ganzen. Ich habe jetzt, es gibt so ein schlimmes Möhre-Album mit unfassbar schlimmen Liedern. Also, schlimm aus. Kommt jetzt auf die Betrachtungsweise an. Sehr. Ob ich da nicht mal ein Blues-Jazz-Album draus mache? Dieselben Songs komplett in anders verpackt.
1: Witzige Idee.
0: Aber der Text bleibt der gleiche Stimme.
1: Hörst du die Songs denn am Karneval in Köln zum Beispiel? Nein. Tauchen die Möhre-Songs da auf?
0: Nee, also welcher Möhre-Song überhaupt, wenn dann auftaucht, ist 20 cm. der ist immer noch im Après-Ski total vertreten. Ne? Dann, da ja. hörst du auch selber, wenn du Skifahren gehst und im Karneval gar nicht so. Da sind dann, Ich komme ja aus Köln, komm, da sind die Köln, ganzen Kölschen da verdrängen alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Und äh, ich höre es beim abre dann noch wohlwollend und denke, mhm. Mh, mh. Mhm. aha.
1: Du hast ja eine sehr große Fähigkeit, die Dinge relativ positiv zu sehen. Ja. Also das zeichnet dich ja aus. ja. Warst du als Kind auch schon tatsächlich... Mhm. Immer so. Ich habe mich
0: immer gefreut. Also, ich hatte immer äh, Vorfreude, wie ständig hatte ich totale Vorfreude. Ja. Und ich weiß, dass mein Vater, der eigentlich auch ein wahnsinnig begeisterungsfähiger Mensch war, also noch bisschen ins hohe Alter, wie so ein kleiner Junge sich äh, im Keks freuen konnte, der war immer besorgt, wenn sein kleines Mädchen sich gefreut hat. weil er sagte: oh, Freu dich mal, wenn, nachher, wenn es nicht klappt, dann, dann, äh, dann bist du enttäuscht. Und dann habe ich gesagt: Ja, Papa, aber dann habe ich doch die ganze Zeit, bis es nicht klappt, mich doch schon die ganze Zeit gefreut. Dann war das doch viel schöner. Ja. Und das hat er auch komplett eingesehen. Das war so ein, aber ich habe das auch diese Leichtigkeit, glaube ich, mitgegeben. Gegeben bekommen. Also ich, meine Mutter hat es einmal äh, auf die Spitze getrieben, als irgendwas von mir kaputt war und ich äh, weinen zusammenbrach, hat sie sich neben mich geschmissen. Also wirklich wie im Film und mhm. lag neben mir schreiend und trampelnd im Wohnzimmer und äh, hat nach einer Minute mich so angeguckt und gesagt, ah, so ist jetzt wieder ganz? Und ich so, äh, nee, äh, dann können wir das doch lassen, was wir hier machen, oder? Das bringt ja dann gar nichts. Und, dann, und das war so eine total logische Erkenntnis, die sich durch mein Leben auch gezogen hat.
1: Okay. Aufregen
0: Ach. bringt dann ja manchmal nichts.
1: Und die hat Bestand. Also das, die hat Bestand. Aber, aber auf eine sehr eindrucksvolle Art und Weise ja. dort etwas demonstriert.
0: Ja. Ach so, dann, weil das ist auch so, als wenn sie die Erkenntnis in dem Moment erst hatte. So ist jetzt wieder ganz, nee. Ach so, dann ist das, ja, Quatsch. das ist ja Hä? Wieso machen wir das denn dann? Und das war eigentlich, das werde ich auch nie vergessen. Ne? Und es ist auch heute so klar. Ich stehe im Stau, aber ich bin jemand, der sobald es absurd wird und blöd wird, kriege ich ganz schlimme Freude innen drin, weil ich denke, jetzt ist doch egal. Was soll ich denn jetzt noch machen? Also an Dingen, an denen ich nichts verändern kann, weil es nicht in meiner Macht liegt, irgendwas zu verändern, ja. verzweifle ich nicht.
1: Es gibt natürlich relativ unwichtige da, Dinge. Ja, wie, und sehr wichtige Dinge, an denen ich auch nicht ändern kann, gehen. wo
0: man versucht, trotzdem äh, sein Schärfland zu ne? beizutragen.
1: Also wenn jetzt etwas ganz Schlimmes passiert, zum Beispiel, wie gehst du damit um? Also dein Vater lag mal auf der Intensivstation ja. und ihr wusstet auch nicht, wie das nee, enden, enden würde. Und du musstest aber auftreten. Wie hast du das gemacht in der Situation? Ich habe auch Kollegen, die sagen, wenn du Sendung hast und jemand, also jetzt mal der ganz schlimmste Fall, jemand stirbt und so weiter, nee, das ist dein Job, den musst du machen. Ich wiederum denke, äh, in dem Augenblick gibt es vielleicht doch andere Dinge und jemand anders kann diesen Job finden. Das ist so,
0: also mein Vater, als er damals im Koma lag, das, da war der in Frankfurt auf der Intensivstation und äh, ich musste mein Bühnenprogramm vorbereiten und musste ein Tütü mit albernen Sachen benähen, weil ich ein albernes Intro mir ausgedacht habe. Es war alles schon da. Ja. Und äh, meine Mutter war da die treibende Kraft, die gesagt hat, der Papa wäre sauer, äh, wenn du jetzt... Das ist natürlich auch oft das Argument. Ne? Und dann mhm. habe ich das vorbereitet und es war auch so, wie es kommen musste. Mein Vater konnte die Premiere, der konnte nicht teilnehmen, ist aber an dem Tag der Premiere, von Köln, von Frankfurt nach Köln verlegt worden mhm. und hat uns Blumen auf die, hat er mir Blumen auf die Bühne schicken, das hat das so ganz mühsam hingekriegt oh mit dem Gott, Pfleger. Oh ich musste dann auch die Bühne direkt verlassen, weil ich direkt wie Strähnen schossen raus und das war so ein Ding und das war dann aber anders und das ist in meinem Job und da finde ich, hast du absolut recht, ähm, als mein Vater gestorben ist, ja. äh, da war für mich die Riesenfrage, äh, unabhängig von meinen Empfindungen, also wann gehe ich raus und erzähle blöde Witze. Also wann mhm. so, es ist mein Job, der geht weiter und er wird mir auch helfen. Und mein Bruder ist Arzt. Ich meine, der hat zwei Wochen später wieder operiert. Sicher hat er operiert. Es er steht auch auf keinem nicht in Frage, dass ja, dieser klar. Job dann wieder anfängt, ganz normal. Und für mich war es damals wirklich ein. Ich habe überlegt, wie geht das? Was muss ich, wieso? Und wann, dann ist auch noch die Öffentlichkeit da, die, die dich eventuell auch noch hinrichtet dafür, oh. dass du vielleicht schon wieder einen rausgehauen hast, was mein Vater sich gewünscht hätte. Und dann ist damals auch ein Song über meinen Vater entstanden. Mhm. Weil ich gesagt habe, ich bin ja nicht die ein, der einzige Mensch, der sich diese Frage stellt, wie lange dauert, was ist die Zeit, was ist das? Und dann war es dieser Song, der hieß, du würdest weinen, wenn ich nicht lach. Okay. So Und das ist okay. so ein Punkt, Der war, den habe ich auch mit auf die Bühne genommen, der, der beim ersten Mal... Äh, habe ich in die erste Reihe einen meiner besten Freunde gesetzt und gesagt, du musst immer ganz schlimm so, äh, epileptischen Anfall vortäuschen, wenn ich den singe, damit ich über dich grinsen muss. Da sagt, und damit ich nicht traurig werde beim Singen, weil ich noch keine Probe ohne Wein hingekriegt hatte. Und dann hat er zu mir gesagt, bist du bescheuert? Ich kann mich ja in die erste Reihe setzen, da hier irgendwie so einen Schwachsinn machen, während du da sowas total Emotionales machst. Und dann habe ich gesagt, doch, das muss jetzt aber, du sitzt immer da und der So, und dann habe ich den Song angefangen zu singen und mein Kumpel hat fortan ganz schlimm angefangen zu weinen, weil er meinen Vater auch kannte. Und das okay. hat mich wiederum gerettet, weil ich dann dachte, du Mann, du blöd Mann. so sowas ich abgemacht und es hat dann bühnenmäßig hat das auch funktioniert und ich finde diese Genugtuung oder dieses Herzensgefühl, mein Vater da mitgenommen zu haben und es kamen so viele Leute nach dem Auftritt mhm. und sagten, boah, das Lied muss ich mir runterladen, das ist so, man muss dann grinsen, es geht eben darum, dass man dann an die mhm. schönen Momente denkt und sowas, wovon es super viele gab, aber es ist ja eine große Frage ja. So und es gibt die Zeit nicht, also es ist so, dass jeder die Zeit sich nehmen muss, die er dafür braucht, die existiert ja nicht in der Regel.
1: Und das fragen sich viele. Ab wann darf ich wieder lachen? Ab wann darf ich wieder bunte Klamotten tragen? Ich glaube, also, du darfst genau ab dann lachen,
0: ab wann du lachen musst. Also ich ja. weiß, dass meine Oma gestorben ist und ich war schwimmen, wurde irgendwie in der Beerdigungsvorbereitung mit einer besten Freundin ins Schwimmbad geschickt und kam nach Hause und war total frustriert und habe zu meiner Mutter gesagt, es ist was ganz, ganz Schlimmes passiert. Ich habe im Schwimmbad gelacht. Mhm. Und ich habe mich geschämt dafür. Als, ja. ne? Ich war 14 und meine Mutter hat gesagt, das ist doch total super. Das und die Oma würde super. mitlachen. Mhm. Und das ist so dieses Ding. Ne? Und das war... Und wir haben das tatsächlich gehabt, dann auch, als mein Vater beerdigt wurde, habe ich auf dem Café danach zu meiner Mutter gesagt, komm wir gehen zu dem Friseur und ich lasse mir die Haare ganz abschneiden. Das ist ja bei Frauen im Leben so, wenn was passiert. Ja. Und dann sind wir zum Friseur gegangen, wir sind glaube ich auch vor den allerletzten Gästen schon gegangen. Und habe mir eine kurze Frisur verpasst und meine Mutter saß, und das ist eine Kleinstadt aus vom Niederrhein. Ja. Und meine Mutter hat von hinten geguckt und sagte, das steht ja ausgesprochen gut. Der Papa fand kurze Haare bei Frauen ja total scheiße. Und dann haben wir einen Lachkrampf hochziehen gekriegt und die Friseurin hat ja. auch gedacht, oh Gott, die sind total irre. Und es war so dieser Gedanke, dass ich, wie mein Vater jetzt da sitzt und sagt, warum macht ihn, was soll das denn jetzt so? <lacht> Sie wachsen ja wieder. Aber es, und das sind so Dinge, und ich glaube, okay. dass diese Emotionen total dicht beieinander liegen. Und das ist oh. nämlich der, auch die Krux so ein bisschen da dran. Ja. Also das hilft ja. Lachen aber, hilft ja immer.
1: Ja, aber was für eine schöne Art damit umzugehen. Auch, dass du einen Song schreiben konntest. Ja. Das ist ja Verarbeitung pur. Das ja. können natürlich die meisten nicht so. Ne?
0: Nee. Und es war auch so, dass man denkt, jetzt wird Fräulein, wenn du denkst, nur du schreibst den Song, und hast damit alles getan. Aber es war, ich war auf dem Friedhof und habe es leise. Ich bin keine Friedhofgängerin. Mhm. Ich finde, der ist ja überall, wo ich bin. Ja. Und habe aber da ganz kurz mal angestimmt. Und gesagt, ja, ich habe einen Song, der und du gehst jetzt eigentlich mit auf die Bühne und das ist total cool. Und dann sage ich auch, habe auch immer zu Beginn gesagt, mein Vater ja. sitzt jetzt von oben, guckt von oben zu. Der sitzt zwischen Heinz Erhardt und Loriot, weil ja. die fand er super. Da sitzt er jetzt auf der Wolke und guckt zu und weiß jetzt, oh, jetzt kommt mein Lied.
1: Und was ist passiert, als du es gesungen hast vor dem Grab? Es gibt doch dann irgendwelche Zeichen. Irgendwann setzt sich eine kleine Fliege oder eine Biene oder sowas auf den Arm und man denkt, okay, das ist jetzt eine Botschaft.
0: Das nee, das das, nee, da kam jemand sehr nah vorbeigegangen. Ich habe die Flucht ergriffen, worüber ich aber auch wieder kichern musste. Und auch wusste, mein Vater wird jetzt wieder da in seinem Rahmen sitzen und sagen, ah.
1: Weil du gerade von bester Freundin gesprochen hast, mhm. oder von einer Freundin. Wie geht's Charlotte?
0: Charlotte geht's gut. Die ist, glaube ich, immer noch in Ferien. Die ist total lang in Ferien dieses Jahr.
1: Die so herrlich laut rülpsen kann. Mhm.
0: Lauter als die Musik in der Disco. Ich glaube, sie macht's nicht mehr so viel wie früher.
1: Sie macht es nicht mehr so viel? Nee. Also meine beste Freundin. Mhm die du wahrscheinlich auch kennst, Anke Engelke. Mhm. Die rülpst wie keine zweite. Das kann ich mir und, bei Anke auch total gut vorstellen. Und die macht das auch heute noch. Ja. Und ist in starker Konkurrenz zu meiner eigenen Schwester. Ich habe zwei Frauen in meinem Umfeld, die, ganz rülpst. die irre rülpsen können. Aber und ich, bei Anke, das
0: ist genau wie bei Charlotte. Die Anke ist ja auch so eine zierliche Person, wo man sich fragt, wo kommt ja dieser Resonanzboden her? Man, ich, bin stark, ich bin stolz auf sie, dass sie das auch so kann.
1: Herr böse. Hm. Meine kulinarische Reise durchs Leben hast du geschrieben. Denn es ist nicht alles, mit was glänzt. <lacht> ja. Und da geht es wirklich um all das Essen in deinem Leben. Mhm. Eine deiner absoluten Spezialitäten ist äh, Kartoffelpüree. Ja, auch. Auch. Äh, gefeiert von deinen eigenen Kindern. Wie machst du es? Ist da irgendeine kleine spezielle Sache noch drin? Nee, dem, es ist ja tatsächlich, wenn ich es jetzt ganz
0: erbärmlich sage, es ist die Schere, die silberne Tüte,
1: <lacht> Nur Du Achso. Nee, ich mache auch anderen. Okay, du machst den an. machst du auch anderen.
0: Also es, ist es kommt auf die Zeit an. Ne? Und ich, unter, unter uns gesagt, brauchen wir dann nicht äh, die Tütennummer, geht bei den Kindern in dem Alter immer. Aber ja. es kommt bei mir ein ganz kleines bisschen, wenn die nicht gucken, kommt ein bisschen Muskat noch mit dran das hat mein Vater auch immer gemacht, und ein Schuss Sahne. Weißt du, so. Und äh, wenn Zeit genug da ist und Kartoffeln noch da waren vom Abend vorher oder sowas, dann werden die auch gestampft. Und der ist auch unter uns wiederum gesagt, wenn aus Erwachsenensicht, der selbstgemachte schmeckt nochmal eine Ecke besser.
1: Aber es ist erstaunlich, wie gut der aus der Plastiktüte, funkt, äh, wie der schmeckt. Ja. Der schmeckt mega.
0: Ja, der schmeckt. Und da gibt es ja mittlerweile drei oder vier verschiedene Sorten. Der festere, der lockere, da gibt es, wo du denkst, hä, was gibt es denn da für Unterschiede? Kommt doch auf die Milchmenge an, ob der locker oder fester äh, ist. Aber ja. der schmeckt erstaunlich gut. Das muss man ganz einfach Sagen.
1: Und wann wurde der erfunden? In den 60ern vielleicht? Bestimmt ich, schon. Oder 50er schon? Aber ich stelle mir vor, als der zum ersten Mal auf den Markt gekommen ist, was das für eine Revolution gewesen ja, sein muss eigentlich. Ja, ich glaube, es oder? gab ganz
0: viele, die, die Nase gerümpft haben, hoch 10. Was soll das denn jetzt? Instant Kartoffelpüree. Und es war aber dann, in den 50ern würde es so schön passen, wo die Frauen ja auch so gestresst waren, wenn der Mann von der Arbeit schlecht gelaunt war und die immer noch das Essen auf Tisch mit der Schürze. Frauengoldzeiten, ne? wo die Frauen noch äh, jeden ja. Tag 10 in die Kirchen gedrungen haben, damit sie noch freundlich zu ihrem Mann waren. Und das war die Zeit der, der tüten äh, Vielleicht. Ja.
1: So, ja, dann äh, Dankeschön, dass du vorbeigekommen Sehr bist. Sehr gerne. Geht's auch bald wieder in dein Restaurant? Denn das Interessante ist ja auch, du hast ja seit knapp zehn Jahren, bist ja, ja Teilinhaberin eines Restaurants in Essen. Mhm. Die Villa Vue, Richtig. heißt sie, und du bist ab und zu selbst mal Ab da. und
0: zu bin ich selber. Wie da? oft
1: bist du wirklich nicht da?
0: mehr so oft. Ne? Es ist jetzt natürlich durch die letzten zweieinhalb Jahre die ja, wir okay, haben, das so, das ist eine katastrophe. So, ist so Vorher so. war ich so äh, regelmäßig, aber wir haben ganz von Anfang an gesagt: Bitte lass uns keine Promi-Bumsbude draus machen. Ja. Davon die, ab. Die Leute sollen lecker essen, da gute Laune, die alle sollen freundlich also sein. Also nicht
1: zu gutes Essen. Weil sonst kommen wieder die Promis. Dann wird es wieder so ein C. Nee, kein Laden migilladen ne? kein ne? Laden Es war so
0: eine. Äh, ist es ist so für Menschen wie du und ich ist das Restaurant und äh, mit
1: Nutella-Brot steht mit auch auf der Karte. Mit Nutella-Brot steht auf der
0: Karte. Man kann auch kegeln.
1: Wie oft wird das bestellt? Regelmäßig? Weil da denkt man doch, das kann ich mir doch wirklich zu Hause. Nee, machen. ich glaube,
0: das wird leider nicht regelmäßig bestellt, okay. weil die Eltern immer sagen: Ja, das können wir. Denn genau die Eltern ja, sind das das Aber nur ein Tellerbrot in einem Restaurant auf dem Teller, vielleicht noch mit irgendeinem Schnickschnack an der Seite, das ist doch mega. Und ich dann, fand die Idee. Und dann toll. für 12,90 Euro. Ich esse es, wenn ich dahin gehe, das nächste <lacht> Mal wieder.
1: So. Wirklich? Ich war schon <lacht> überrascht vorhin, als du gesagt hast, dass du in Italien Spaghetti mit Tomatensauce bestellst. Wo ich immer denke, wenn ich irgendwo essen gehe, ich könnte nie Spaghetti-Tomatensauce bestellen. Ich hätte immer das Gefühl, das kriege ich doch zu Hause auch so ganz gut hin, aber so andere feine Soßen, ich weiß nicht, wenn Moment eine coole Sahnesoße, ist so noch Pilze drin, aber du bestellst in Italien auch schon auch mal Spaghetti wirklich? mit Tomatensauce. Das finde
0: ich ganz erstaunlich. Und ich, ich kann ja mega, dann, dann merkst du erst, was es für unfassbare Unterschiede bei der Tomatensoße geben kann.
1: <lacht> ah, okay.
0: Hm. Mein Kleiner kocht auch das, der kocht das übrigens. Der Kleine, mein Kleiner sagt, soll ich heute kochen? Und dann gibt es meistens, aber dann schnibbelt er auch Zwiebeln, schneidet Kräuter, der ist dann so richtig in. Danach cool. muss man die Küche komplett wegschmeißen, aber ist nicht schlimm.
1: Wo hat er es gelernt? In der Schule oder im Kindergarten?
0: Also ich selber beigebracht. Nein. Also abgeguckt bei uns. ne? Voll Weil gut. Die, ja, finde ich mega. Und die waren letztens das erste Mal mal ein paar Stunden alleine, äh, tagsüber, ja. und dann gab es die Diskussion, wo ich dachte, was sind das für Kinder, dass der Große zu dem Kleinen sagte, weißt du was, wir fahren mit der Bahn, fahren wir zum Einkaufscenter, dann essen wir dazu zwei Sushi, weißt du, das war die Überlegung. Und dann sagte der Kleine, oder ich gehe einkaufen und koche uns was. Und ich stand daneben und dachte, wie geil seid ihr denn?
1: Wie ist er, elf oder was?
0: Der Kleine ist neun, der große elf. De, elf? Ja.
1: Das ist krass, du hast, du hast da Wonder Boys.
0: Naja, das ist jetzt ein guter Auszug von denen, es gibt auch viele andere äh, Geschichten. Oh
1: Gott. Deine Mitarbeiter und Kollegen, die sehen das aber gar nicht immer so gerne, wenn du da bist. Oder du sorgst manchmal für ein bisschen Unruhe. Ja,
0: ich weiß, ich kann das. Das Restaurant ist ja auch relativ groß, ja. hat viele Tische und ich will ja dann auch unbedingt mitbedienen. Und da hängen an der Kaffeemaschine rum oder am Kuchenbuffet. Und dann ist es jedes Mal, kommt alles falsch. Und dann, weil ich immer noch nicht weiß, wo Tisch 32. Ich kann das mir einfach nicht merken. Ich muss dann immer suchen und brüll dann auch schon mal durcheinander. Dann sind die froh, wenn ich wieder weg
1: bin. Aber du willst dann helfen. Es ist ich nicht will so, dass helfen. du musst, weil nee, du nee, gerade da bist. Du willst dann auch helfen. Ja. Weil es auch irgendwie Spaß bringt.
0: Das springt, es ist wie großer Kaufmannsladen.
1: Ja. So wie Richie Müller, der Schauspieler, der hat ja in, in, nach Bayern äh, ich weiß nicht, aber geheiratet hat, aber seine Lebensgefährtin hat ja so eine Art Café Und ich glaube, jeden zweiten Sonntag bedient er damit.
0: Das macht Richie ja auch Spaß. Müller. Das ist, ist
1: ganz, also, ganz süßes, ganz toll. Ist es ist dann,
0: glaube ich, total toll, wenn du nicht verantwortlich dafür bist. Weil mm, Gastronomie ist okay. schon, glaube ich, ein sehr anstrengender Job. Ne? Und dann ist man aber ja nur so Gastgeber-Pseudomäßig und kann ja. da kurz mal durchwirbeln und ist dann wieder weg.
1: Du hast aber deine Mitarbeiter noch nicht überzeugen können von der Idee des Fett von abends. Nee, ach, fondue. Du, du bist ja sogar krass. Du hast sogar fondue alleine mal gegessen, ja. schon einmal für dich. Nur ganz alleine. ganz alleine. Aber wie verzweifelt musst du gewesen sein an dem Tag?
0: Nee, ich, war, ich war unheimlich stolz. Ich habe auch zwar gedacht, hm, hm. ich habe ganz viele Fotos auch gemacht. wie Ich auf. Ich sitze auf dem Boden vor der Sofagarnitur. Der Das Fondue-Ding ist auf dem Wohnzimmertisch. Und ich habe irgendeinen Film noch dabei geguckt und Fondue gegessen. Und, und einen Rotwein getrunken. Und dachte, wie geil ist das, dass es keiner hier nicht esse Fondue. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe ja sogar ein elektrisches Fondue, was mein Freund... Unromantischerweise mir geschenkt hat, aber eigentlich ist es ein mega Geschenk. Das ja. kann man ja auch mit unterwegs nehmen. Na klar. Gleich, wenn ich weiter vor im Auto, flott mal Fondue machen.
1: Also noch kein Fondue im Restaurant und auch kein äh, Buffet-Bingo.
0: Doch, das Bingo-Buffet gibt Das gibt es schon. Ja.
1: Ah, und das das ist ja, das, das böse Bingo-Buffet.
0: Das ist jetzt eben auch lange nicht mehr gewesen, aber es ist das böse Bingo-Buffet. Da werden auch schlimme Lieder gesungen und alle schunkeln und Männer müssen den Frauen laute Komplimente machen und sowas.
1: Aber die Leute wissen das, wenn sie kommen. Die wissen das. Schon. Kindergeburtstag das ist nicht... für Erwachsene. Okay, ja. also man bucht quasi das Buffet-Bingo. Richtig. Und wie funktioniert das genau?
0: Das funktioniert so, dass es eben, da, ja, sind, der ganze Restaurant ist voll, alle kriegen bingo die erwirbt man bei dem Ticketkauf und auch das Buffet erwirbt man auch mit. Ja. Und dann äh, ist bei jeder, weiß ich nicht, bei einer ungeraden Zahl, gibt es dann für die, den Tisch, die die meisten Ungeraden hatten, eine Schnapsrunde und sowas. Mhm. Also nachher sind immer alle sehr, sehr fröhlich. Wir singen hoch auf dem gelben Wagen und ähnliche Späße. Ich sitze auf so einem Stuhl am bingo also an einem bingo dreh und da gibt es auch ein Glücksrad noch, wo zwischendurch mal was ausgewürfelt wird. Also es passiert die ganze Zeit irgendwelcher Schwachsinn und man kriegt lustige Geschenke am Ende.
1: Was sind das für Geschenke zum Beispiel?
0: Da gab es mal ein Serrano-Bein mit Schweinehalter. Also mit bein Ich habe auch einen. Mit so ein was? Bein-Schweinehalter? -Bein Wie heißen die denn? serrano bein was der wird? Halter, dieser Holzhalter, wo man das Serranobein drin festbinden kann, damit man mit dem scharfen Messer den Schinken abschneidet. Ich verstehe. Das gab es auch schon mal.
1: <lacht> Hast du die Preise ausgesucht?
0: Ich habe die teilweise mit ausgesucht. Es gibt natürlich auch immer mal Tickets dann für eine Show von mir. Für ja, ja, so. Aber der serrano wie heißt der denn nun? serrano Ich habe
1: das noch nie gehört.
0: serrano so den. Ich habe zwei Aufgaben, wenn ich heute nach Hause fahre. Äh, gucken, wann gab es eigentlich das erste Kartoffelbrei aus der Tüte und wie heißt das Ding in echt?
1: Ja, und dann meldest du dich wieder. Ja. Dann danke für heute. Sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gebracht. Ich fand es auch toll. Although you are the coldest girl, uh, Fabrizio has ever <lacht> oh met.
0: Oh Gott, ey, der Arme.
1: <lacht> Mega <lacht> böse in SWR 3. Bis die Tage wieder. Ja. Talk mit
0: Tees.